0: A semana passada terminei, finalmente, um longo processo uh, de reconstrução de um dente e, e que demorou um ano ou quase mais do que um ano. E uma das grandes conclusões que eu tirei de todo este processo, não que eu já não tivesse chegado a esta conclusão antes, mas fez-me pensar muito sobre isto, sobretudo na última consulta que tive, uh, que é a seguinte, eu acho que nós não damos o devido crédito aos dentistas. Nós estamos a falar... De pessoas, os dentistas, que estão para aí no top 3, de pessoas que nos veem no nosso pior. Eu estava na última consulta, como estive em todas, com a boca aberta, com mil coisas a acontecer ali, hum, mil ferramentas ao mesmo tempo, e eu só pensava, eu nem, ainda bem que eu não tenho um espalhado à minha frente, porque esta pessoa que não me conhece propriamente, não é? Além das consultas, está-me a ver no meu pior. Eu nem os meus amigos chegados, os meus amigos mais próximos, alguma vez me viram assim, naquelas condições. E, e de facto, é, claro que é o trabalho deles, mas pá, há que dar esse crédito. Porque são pessoas que nos veem no nosso pior e conseguem não, não gozar. Pelo menos comigo não aconteceu um dentista gozar com, conforme a minha cara estava, é, o estado em que estava, não é? Isto leva-me a pensar também que, se um dentista se apaixonasse por mim num cenário hipotético, um bocadinho estranho se isso acontecesse, mas vamos supor que aconteceria, eu ia saber, eu, eu nunca ia duvidar ou questionar o amor ou um, o, se aquilo era verdadeiro ou não, porque para aquela pessoa se estar a declarar a mim, dizer que está apaixonada por mim, depois de me ter visto não sei quantas vezes, no meu pior, com a minha cara, no pior estado possível, Uh, ou num dos piores estados possíveis, epá, tinha de ser amor. Waiting, 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 so. Alô, Cherry. Como é que estamos? Bem dispostos? Semana difícil? Tranquila? Uh, bom, seja qual for o caso, estes próximos minutos... São, como sempre, para descontrair, mesmo que isso implique rir da minha desgraça, mas é para isso que eu aqui estou, portanto, be my guest, estás à vontade. Aliás, eu acho que o tema deste episódio, uh, aquilo que te venho contar, infelizmente além de, de dar para rir um bocadinho de nervoso com, com a situação mas infelizmente eu acho que há de ser familiar para muita gente e provavelmente para ti que estás desse lado a ouvir eu espero por um lado genuinamente que não seja o caso que nunca tenhas passado por uma experiência infeliz como estas que irei partilhar mas se tiveres epá, olha pelo menos estamos juntos não é? na, na desgraça e no sucesso esperemos e já agora, depois do episódio, quero saber se, uh, no caso, teres passado por situações parecidas, como é que tu lidaste com a situação, porque eu confesso que ainda não descobri aqui a melhor forma de lidar em, em, nestes contextos que, que te vou contar, até porque a pessoa não está à espera, não é? E, portanto, é uma coisa do momento e eu sinto que fico sempre tão mais chocada que nunca sei bem como é que é de reagir. Bom, pelo título do episódio, creio que já deu para perceber do que é que eu venho falar. Sim, más experiências com viagens de Uber, e quem diz Uber diz o serviço em si, ou seja, pode ter sido Bolto, outra marca qualquer, outra aplicação, ou um serviço de transportes deste género, inclusive os tradicionais táxis. Eu não sei se tu sentes o mesmo, mas para mim, a questão de pedir um Uber é que há ali sempre uma espécie de adrenalina do género, Uh, quem é que me vai calhar? Será um dos calados? Será um, um motorista retrógrado? Será um gajo ou uma gaja? Pode ser um homem ou uma mulher, não é? Um, que fala de tudo e mais alguma coisa? Será um velho ou uma velha que está sempre com um bocado de gosma na garganta e está sempre a fazer aqueles barulhos super incomodativos de quem está prestes a escarrar para o chão, mas não o pode fazer? Ou, outra hipótese, Será um bacano ou uma bacana super porreiros com quem acaba é por ter uma conversa super interessante? Bom, eu devo confessar que já me calhou disto tudo. Uh, e eu sou a mana que, quando um ou uma motorista é impecável, eu dou grande avaliação e já dei gorjeta também. Um, pronto, para não acharem que eu só vejo mal nas pessoas. Mas a verdade é que já apanhei uns casos um, interessantes, chamemos assim. Portanto, para começar, um dos primeiros de que me lembrei foi o, <risos> o um, um tipo de motorista que eu acho que é mais comum do que o desejável, que é o clássico racista e xenófobo. Um, e, portanto, o que aconteceu nesta situação? Eu apanhei um Uber para, para ir para casa, uh, não sei se era Uber, se era outro serviço, lá está. Aliás, ao longo do episódio eu vou referindo-me a Uber, peço desculpa à marca, porque não quero dar aqui cheio de... Uh, há marca em si, não é? Mas, mas acho que em termos de associação, uh, de generalização, uh, é, acaba por ser o termo mais fácil. pronto Então, como estava a dizer, apanhei um Uber para ir para casa, isto já, creio que também de noite, Epa, e apanhei um senhor que, pronto claramente, percebi que é dos que gosta de meter conversa e falar. Opa, e por mim, tudo bem. Claro que lá está. Há dias em que uh, o meu mood não está para ir virado. Ou seja, eu preferia uma viagem que não tivesse que falar <risos> ou que pudéssemos estar assim sossegaditos. Pronto. Uh, há outros dias em que eu até gosto que a pessoa me vá contando coisas e etc. Enfim, acho que é normal, não é? O nosso mudo variar e, e portanto, estarmos predispostos para, para esta termos alturas em que estamos mais predispostos para, para um certo tipo de viagem do que, do que outros. Pronto, e este senhor começou a falar, estava ali, uh, começámos a falar da zona onde eu, onde eu vivo, uh, isto porque ele conhece muito bem a zona, porque viveu durante muitos anos aqui também perto, e pá, e às tantas? Pronto, eu, eu vivo perto de um bairro social, é aqui ao lado dos apartamentos onde eu vivo, e o senhor começa a dizer, ah, pois, isto, isto aqui, desde que, desde que criaram aqui este bairro social, pronto, isto piorou aqui muito esta parte de, aqui desta zona, e depois <risos> diz a tradicional frase. Sabem quando começam a dizer, eu não sou racista, mas... <risos> e eu, uh, pronto, quando a frase começa assim a pensar, ah, ok... Let's go! Uh, e, e, de facto, uh, o senhor começou a dizer Ah, eu não sou racista, mas, de facto, aqui os, os cilenos que para aqui moram e os pretos e etc, opá, isto, pronto, vieram aqui também uh, danificar a qualidade de vida desta zona e etc. E eu não... <risos> Eu não me queria acreditar naquilo que estava a ouvir. Eu acho que, apesar de nós termos a perfeita noção de que há pessoas com esta mentalidade que, de facto, são capazes de verbalizar estas coisas e pensam realmente desta forma, hum, eu acho que nunca estamos preparados para estar numa situação em que, de repente, essa conversa surge e temos que ouvir esses comentários. E depois, lá está, o facto de estarmos na viagem é sempre um contexto difícil porque não dá para fugir ali... Hum, Uh, ou seja, não posso agarrar nas minhas coisas e ir só embora e virar as costas porque não quero começar aquela discussão que não vai levar a lado nenhum e lá está, eu depois fico aqui numa luta interna entre hum, será que eu quero um, dar aso a esta conversa será que eu quero uh, começar aqui a discutir o tema porque já sei que me vou irritar também um, e pronto, isto não vai levar a lado nenhum uh, porque no fundo eu sei que esta sobretudo estamos a falar neste caso de um motorista já com a umidade um... E quer queiramos, quer não, e há pessoas, lá está, mais velhas, que têm mentalidades super, hum, não é modernas, que eu quero dizer, mas que não são retrógradas, lá está, que, hum, e que, que acompanham a evolução das coisas e as formas de pensar e etc. Pronto, e há outros que não, e, e há uma grande probabilidade de pessoas de outras gerações terem um bocadinho mais de dificuldade em aceitar outras, outras formas de pensar, se bem que aqui trata-se de uma questão de racismo, portanto... Uh, não, eu tenho muita dificuldade, tenho muita dificuldade em não começar ali também uh, a responder e a, e a argumentar, uh, mas também o certo é que faltava pouco para chegar a casa e eu só pensava. Uh, eu não concordei, obviamente, com o que ele disse, uh, acho que até comentei que, ah, isso, é, eu acho que o senhor está a generalizar e etc, não, não acho, que, uh, não acho que, isso, que isto tenha afetado diretamente uh, como está a dizer ou... Pronto, eu tentei ser ali um bocado polite porque pensei, não quero, não quero dar fogo à peça, não quero dar fogo a isto. E pronto, lá me deixou em casa, lá me fui embora, boa tarde, obrigada. Mas lá está, este era um tipo de situação em que, no caso deste motorista, eu preferia mil vezes que ele tivesse só calado a viagem toda. Um outro tipo de motoristas que eu já apanhei, aliás, pelo menos lembro-me de um caso específico em que isto aconteceu. Um, e lá está, é aquele tipo de motorista que... Se calhar apercebe-se ali num um contexto em que nós estamos e tenta puxar o assunto por aí, ou seja, tenta ali criar conversa à volta disso. E isso pode correr bem, mas também pode ser desconfortável pelo tipo de comentário que faz. Um, sabem quando as pessoas têm aquela postura de, ok, eu não sou de todo dessa área e não percebo assim muito, mas... Vi qualquer coisa, acredito que seja assim e, portanto, se eu acredito que seja assim, é porque é e pronto. Ou seja, não, não tem uma, um tipo de discurso do género, ok, esta é a minha opinião, é mais do género, ah, isto é assim e ponto. Uh, pronto, e eu, enquanto, quando estava a trabalhar como jornalista, houve uma vez em que apanhei, numa das vezes em que apanhei um Uber para ir em reportagem, um, pronto, e um, sobretudo nesse contexto eu queria lá está, um motorista que fosse caladito, que porquê? Porque eu ia a caminho do, da reportagem, do direto e queria estar na viagem a preparar as coisas porque não tinha tido tempo, pronto, foi a última da hora e etc. E claro que uh, o senhor começa, portanto percebe, não é? Que eu vou em trabalho também percebe que eu sou jornalista porque eu uh, mandei o Chegar o Uber uh, à minha redação, à relação onde eu estava a trabalhar e, portanto, era um bocadinho evidente, uh, além de que pedi o Uber pela empresa, portanto, acho que isso também fica, fica registado e, portanto, ele começou a meter conversa e a dizer coisas como o jornalismo, hoje em dia, pronto, esse tipo de, de, de mensagens, de ideias. Claro que eu aí acabo por uh, responder um pouco mais e também uh, estava ali a defender um bocadinho uh, a brasa a minha sardinha, não é? E não só isso, porque eu de facto não acreditava na forma como ele estava a pôr uh, as coisas. Uh, uma coisa é uma pessoa dizer que uh, acha que há, há certas áreas do jornalismo ou, ou, ou certos jornalistas, portanto, não generalizando, mas... Quando as pessoas começam a generalizar e com aquele... Pronto, eu não tenho muita paciência para isso. E, bom, é, é, foi uma daquelas viagens chatas, sobretudo porque eu estava estressada, não é? Estressada porque estava a querer preparar um, o direto e, e a reportagem. Certo que eu também poderia ter dito algo... Uh, olha, desculpe, deixe-me só. Eu, eu preciso mesmo aqui de me concentrar porque vou fazer agora um trabalho e etc. Um, acho, que não, acho que não cheguei a dizer, mas, mas pronto... É, é uma má altura para começar ali uma discussão de pontos de vista, não é? Pelo menos eu não queria entrar nessa discussão e, e acho sempre desconfortável que as pessoas hum, tenham esse tipo de abordagem hum, sobretudo em relação hum, ao contexto em que a outra pessoa está em, neste caso em termos profissionais. Pronto, e agora vamos para o meu preferido. <risos> Salve seja... Que foi muito recentemente. Um, lá está, eu já apanhei algumas vezes motoristas racistas, motoristas machistas, estes que gostam muito de meter o dalizinho ali uh, para, para também, uh, não sei se é para picar, mas pronto, é que foi o caso deste aqui do, do, da história do jornalismo. Um, mas eu confesso que nunca tinha apanhado até há umas semanas um motorista bêbado. E, honestamente, isso nem me passava pela cabeça, porque eu penso que opa, as pessoas não, 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 não podem chegar a esse ponto, não é? Já apanhei alguns motoristas que conduziam mal, que conduziam, pareciam que tava, parecia que estavam numa velocidade furiosa, uh, em que eu temi pela minha vida, nunca tinha apanhado um motorista que explicitamente me disse que estava bêbado. Pronto, isto, quando é que aconteceu? Como estava a dizer, foi há coisa de duas semanas, eu tinha ido ao cinema à noite ver o Batman um, e, portanto, à hora que o filme acabou que já foi na última sessão, eu já não tinha transportes, aliás, na zona onde eu vivo eu já não tinha transportes há muitas horas e, portanto, a solução era sempre apanhar um táxi que não estava ali disponível na altura uh, mas eu confesso que foi sempre, para mim é mais fácil ir pela via do, do Uber e de, destes serviços através das aplicações uh, e, portanto, mandei Chamaram Uber. Um, pronto, o um motorista aceitou a viagem, mas ligou-me logo de seguida e perguntou-me para onde é que eu ia. E eu disse que ia para a zona onde eu vivo, que era ali relativamente perto, ali a 10 minutos, se tanto, uh, do centro comercial onde eu fui ver o, o filme. E pronto, um, ele disse, ok, então estou a chegar. Na altura, ao telefone, ele não me justificou porque de estar a fazer aquela pergunta. Um, eu, eu sei que, através de certas aplicações, eles só têm acesso ao percurso depois de aceitar a chamada e, portanto, provavelmente ele ligou-me para confirmar porque, se calhar, se fosse uma viagem muito longa, ele não faria, pronto. Um, ou não lhe compensava. Já, já. Acho que foi um motorista, até há uns tempos, que me teve a explicar um bocadinho essa lógica e que também eu não sabia. Pronto, entretanto, ele lá veio, chegou, uh, eu entrei no carro um, e apercebi-me logo de um cheiro a álcool muito agressivo e também algum cheiro a tabaco. Uh, estranhei, mas pensei, ok, vamos só... Vamos ignorar. Que se calhar não era, eu devia ter logo questionado. Mas pronto, ele começa então a viagem e aí é que me começa a dizer que me tinha ligado uh, para saber se eu ia para Lisboa ou não. Porque se eu fosse para Lisboa, ele não ia aceitar a viagem porque estava com os copos em cima e não queria ser arriscado, uh, e não, não queria arriscar, aliás, a ser apanhado na ponte pela polícia. E eu imediatamente fiquei. O que é que se está a passar? Por favor, digam-me que este gajo não está de serviço e me está a dizer que está bêbado. Mas como se essa informação já não fosse dramática o suficiente, ele fez questão de ir reforçando essa ideia ao longo da viagem. E o pior é que essas informações, lá está, surgiram quando nós já estávamos a caminho. Um, eu, eu bloqueei um bocado, confesso, eu nunca tinha estado numa situação assim, portanto, eu fiquei a pensar, ok, o que é que eu faço? Digo para ele parar e vou sair e chamo outro Uber? Uh, mas estava ali um bocado bloqueada, porque estava em choque. Não pode ser verdade, tipo, as pessoas não podem ser irresponsáveis a este ponto, tipo, não dá. Pronto, como o homem estava claramente com, com os copos, uh, ele foi a viagem... Esta viagem foi na prática de 10 minutos, mas a sensação que eu tive foi que durou tipo meia hora ou mais, porque ele foi o tempo todo a falar, mas... O cena, mas acontecer naquela cabeça. Às tantas, eu dei por mim, ele estava-me a falar do Matrix, que acredita no Matrix, que a vida para ele via ser tipo o Matrix. E depois do Matrix passámos para a religião. Ele começou a falar da religião e etc. E depois disse que era uma pessoa de almas, que acreditava nas almas das pessoas. Depois começou a dizer que eu, tinha, que eu parecia ter uma boa alma. E eu, ai meu Deus... E depois voltou ao Matrix... Um, e depois ah, depois falámos também da questão, falámos, ele falou, ele fez um monólogo, eu estava só, eu só quero chegar a casa viva, será que é porque, não, eu, eu tenho algumas coisas para fazer planeadas para os próximos uh, tempos, <risos> para, o próximo, para, para o resto da vida e, e gostava que não fosse já uh, o, meu, o meu último suspiro. <risos> aspecto a favor, uh, portanto, como era tarde e esta zona pronto, não é muito movimentada à noite, uh, não havia muito movimento na estrada, portanto, não havia muitos carros a circular. Uh, mas não quer dizer nada, porque bastava aparecer um carro assim para poder haver um acidente, um potencial acidente, ou mesmo sem carro, o homem espetar-se num sítio qualquer, numa curva qualquer, eu sei lá. Enfim. Uh, eu fiquei muito chocada com, com esta situação. Obviamente que dei uma, a pior classifica, a classificação possível, mas o que é que se faz nestas situações? Porque, como eu estava a dizer, como eu acho que isto é tão descabido, a, a pessoa literalmente estar bêbada um, ah, e que depois lá está como eu, como eu estava a dizer há pouco, ele reforçava esta ideia esta dizia, ai ah, eu estou para aqui a falar, pronto, isto eu basta de beber três cervejas, fico logo assim e eu, ai meu Deus do céu, meu Deus meu Deus um, e portanto, lá está, o que, o que é que se faz nestas situações, eu estava, estava em choque, fiquei um bocado bloqueada, fiquei calada o tempo todo uh, como estava a dizer, daí a pior classificação possível na aplicação ou ao serviço mas eu acho que isso acaba por não ter grande repercussão. Um, talvez, talvez dê para fazer queixa, mas um, acho, acho isto grave. Acho, acho grave. Uh, claro que eu acredito que para o serviço em si, para, para as empresas deste tipo de serviço, seja difícil monitorizar um, e controlar o que os motoristas fazem, não é? Uh, portanto, à partida tu presumes que eles vão, cumprir uh, todas as, as regras e a ética laboral e só de pensar na probabilidade de alguém não o fazer a mim parece-me absurdo e portanto acredito, acredito que seja difícil monitorizar isso mas um, acho, a, acho que é grave sequer haver a possibilidade de entrarmos no carro do motorista e ele estar alterado, seja bêbado seja com outro tipo de substância pronto Bom, eu, entretanto, através das redes sociais pedi-vos para partilharem comigo <risos> histórias que tenham, pelas quais tenham passado relacionadas com este tipo de experiência, ou seja, com más experiências em termos de, um, deste tipo de serviço, não é? E tive aqui alguns contributos, vou ler algumas das mensagens que vocês me enviaram e que acabam por estar aqui um bocadinho dentro do registro das situações de que eu falei, um dos comentários conta que o motorista conduzia demasiado rápido para o um meu gosto. Lá está, também já apanhei uns quantos assim. E por acaso isto já me aconteceu de forma geral, não só com Ubers, táxis e etc. Mas até em autocarros. Eu nunca mais me esqueço. Havia um motorista que ele, Há muito tempo que eu, não, que eu não o apanho no autocarro, mas ele era louco. <risos> o homem ia na estrada, no autocarro da TST, como se fosse. Como se estivesse lá está, estar, numa, numa corrida de Fórmula 1, eu não sei. Bom, outro comentário diz, o motorista queria saber demasiada informação sobre mim. Uh, lá está. E pode ser fixe e giro quando os motoristas metem conversa e às vezes dá conversas interessantes e, e fazem algumas perguntas e, e pronto, e, e acaba por haver ali uma partida, não é? Mas... Uh, não vamos entrar num caminho intrusivo, não é? Uh, e onde queremos saber tomados e que não, não faz sentido sequer estar a perguntar certas informações. Outro comentário diz, o motorista disse que o Ventura <risos> é que ia resolver os problemas deste país. Uh, pronto, isto era motivo, lá está, para dizer, olha, pode parar o carro, está bem? Que eu vou, vou, vou chamar outro motorista. Outro que me enviaram diz, um motorista disse a um amigo meu, Cabo Verdeano, que os angolanos não eram tão burros. <risos> Lá está, aqui um exemplo de, de um motorista racista, não é? Adoramos. Uma outra situação que me, que me enviaram foi uh, um motorista enganar-se no caminho em vários quilómetros, ter de voltar atrás e pagar portagem. Portanto, uh, bom, às vezes pode acontecer, as pessoas, as pessoas enganarem-se, etc., se bem que há sempre a questão, eu acho que a questão do GPS, e eles têm sempre um GPS no, no telemóvel ali uh, com o caminho, portanto, acho que isso reduz um bocadinho essa probabilidade à partida, não é? Um, pá, e depois há pessoas que são demasiado distraídas a um nível não saudável e atenção, eu em termos de orientação sou uma pessoa péssima, mas por acaso se tiver o um GPS a partir de tranquilamente um, nunca experimentei em termos de condução, porque não conduzo, mas, mas pronto, é muito, chato, é muito chato este tipo de situações, sim, sobretudo se o cliente pagar a mais ou, ou sofrer algum tipo de consequência relacionado com isso. Por fim, um último comentário, uh, ou uma, uma última resposta uh, a esta questão sobre as situações neste tipo de contextos que me enviaram, diz um senhor a falar de casinos e do divórcio com a mulher. <risos> um, bom, eu acho que este tipo de casos, Pode dar até histórias engraçadas, para contar até mesmo em grupos de amigos e etc. Eu sinto que há motoristas que gostam boé de partilhar, tipo, too much information. Há uns que querem saber demasiado e há uns que partilham demasiado. E, e, e às vezes lá está. Se tu não estiveres muito no mudo para estar a falar e a pessoa começa a entrar em conversas profundas ou a partilhar coisas super profundas da sua vida... Pode ser muito constrangedor também, mas às vezes, se as coisas forem engraçadas ou forem tão absurdas que, que depois dá para contar em outros contextos, pode ser um plus nesse sentido, digo eu... Um, isto, claro, se estivermos a falar de uma pessoa que não é desagradável, não é? E pronto, vou assumir aqui que não estamos a falar de uma pessoa, por exemplo, que batia na mulher ou assim, pronto. Claro que um, como eu dizia ao início, já apanhei muitas vezes bons motoristas, pessoas lá está com quem tive conversas muito interessantes, que são muito prestáveis, que têm muito cuidado de, de com o bem-estar do cliente, não é? Mesmo que seja uma viagem de 5 minutos. O perguntar se está tudo bem, se quer ouvir outra rádio, se quer abrir a janela. Há uns que até têm uma as aguitas lá se a gente quiser beber, por acaso nunca usufruí mas já vi em alguns casos um, e portanto isso também contribui para a experiência, não é? Às vezes um, acho que não se dá essa atenção a esse pormenor do, do bem-estar, do serviço e da experiência para o cliente um, mas, mas já tive boas experiências e lá está, quando assim é, eu também sou a pessoa que dá a melhor avaliação e desejo tudo de bom na vida para, aquele, para, aqueles, para aqueles motoristas e, e pronto, para aqueles ou aquelas motoristas, claro. E bom, chérie, é tudo por hoje. Um, Diz-me se te identificaste com alguma destas situações, eu acredito que que muito possivelmente já tenhas passado por uma ou outra também mais constrangedoras, mais desagradáveis. Portanto, partilha comigo nos comentários. Partilha também o que é que farias nestas situações, como é que reagirias, o que, é que, o que é que se responde em certos casos, como é que se lida com certas informações e com lá está com o motorista bêbado, por exemplo. Podes fazê-lo através das redes sociais do Salve Seja, Salve Seja Podcast, no Instagram e no Facebook. Envia também por lá os teus dilemas para o próximo episódio e para já estamos conversados obrigada por estares desse lado e pela companhia espero ter sido uma boa companhia também nós encontramos na nossa próxima conversa de café até lá, bye